0: Ao vivo. ao vivo. Toma dele! Toma oh! dele! Estamos ao vivo, Jota? Estamos ao vivo, é Ian ao vivo para Que momento, Bell News? Depois de 54 pegadinhas de Lobato, agora realmente estamos ao vivo, né, meu Pra quem não sabe, que dos bastidores o Lobato fica fazendo que tô, estamos tô ao vivo do só, do só a gente falar, de de falar bobagem, né, meu O
1: nosso look contra. Contra a cor. Contra, contra é quem? É, branco e. Branco e azul contra vermelho e preto. Ah, é, a gente já teve diversos
0: duelos, né, meu? De diversas cores, né? Isso é normal. Como é que estás está? Você está bem? Tudo bem, tudo bem. Você te recuperou Rio do pagode? Para quem não sabe, cara, eu tive uma das melhores sensações que eu tive desde que eu pisei nessa cidade de São Paulo, que foi levar o meu amigo Ian Garcês para um pagode, para um samba. Agora foca na cara do Ian. Foca foi, na cara do Imaginem esse caucasiano maravilhoso. Oh, mostra de novo. Dançando um pagode muito explícito. Dançando um pagode explícito, convidando pessoas para dançar. né não diversas, foi uma coisa.
1: diversas pessoas.
0: Várias moças, várias nobres donzelas tiveram o prazer de, de ter Yegar a seduzindo num sábado à noite. Assim,
1: eu não sou um grande conhecedor de, de samba, nem, nem sei dançar. Não profeta, parecia. Nem, não, não é pra ir particularmente. Mas assim, dei meu melhor para... Em no nome, nome do para entretenimento. Um, um sambista. Conseguiu. Um dia Com. eu chegarei lá e terei toda a técnica. Conseguiu, conseguiu.
0: O que, que temos hoje, Pirajá?
2: Cara,
1: impossível não começar
2: pela polêmica do fim de semana, né?
0: Ah, tá, meu, tá, eu não tá, vou tá falar tá. de gente tarada aqui, meu. É isso que você vai falar, né? Já basta os Dempel, né? Não, meu, já basta eu, cara. Não, não tem como. Eu não vou estar tá falando de gente tarada, meu. Eu não tenho ideia, vamos dizer, ai, ah, que hipócrita, porque o teu Twitter... Vamos ficar falando essas coisas, meu. Então fala Twitter, tu tem credibilidade. <risos> eu
1: tenho credibilidade de falar de tarado? É. <risos> Qual é a pauta, pra já?
2: Bom, explodiu o lance do padre. Vocês querem ah, comentar? Ah,
1: perícias, 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 perícias. Tem uma novidade a respeito dessa pauta. Será que o nosso público está suficientemente ciente do que está rolando? Sim, tá. Tá, ah. bem, nosso público deve estar sabendo que recentemente... Uh, vazou no Twitter aí o um vídeo de uma autoridade religiosa Na qual ela se masturba e Supostamente, supostamente uh, Diversas perícias foram realizadas ao redor deste vídeo uh, Uma das perícias foi realizada aí, pela Revista Oeste uh, E a perícia da Revista Oeste atesta que o vídeo é completamente verídico Daí que a novidade deste caso uh, É que supostamente Tudo no suposto aqui, né? vamos evitar o processo Uh, a arquidiocese, o cardeal uh, Odílio Scherer, aqui de São Paulo Scherer, teria uh, recebido a denúncia aí realizada pelo Confite. Milton Leite eu acho que ele teria recebido a denúncia da Câmara de Vereadores contra o, a autoridade religiosa envolvida nesses vídeos e aí vamos ver o que, que a igreja faz né? mas o fato é que, segundo a revista Oeste, agora está nas mãos da arquidiocese, lidar com o caso. Como é que
2: caso. funciona essa estrutura?
1: Olha, corporativismo intenso é como funciona a estrutura dos padres da igreja católica. Hum.
0: <risos> pois é, pá, o Ian é um católico ferrenho, né, cara? Isso é, é interessante. Isso sim, Fala é. mais sobre isso que eu te ouvi. Não, eu não sou, sou um grande
1: conhecedor do, dos processos dessa natureza que ocorre dentro da igreja. Mas uh, não é o mesmo que um processo do Ministério Público. Existe direito canônico, existe a sua própria ordenação. E, obviamente, a coisa toda é avaliada do ponto de vista do que é melhor para a igreja e para os fiéis, e não do ponto de vista... do ponto de vista laico, digamos assim. Uh, tem um corporativismo muito forte na igreja, é claro, ela não quer ficar se dando a... a aterrorizar os fiéis, ela não quer se dar, se dar ao escândalo, ela evita o escândalo fortemente, mas é claro que... Se o caso preocupa os fiéis, ela vai tomar as devidas providências e está na mão do arcebispo, que é a maior autoridade da América Latina para a Igreja Católica, que é o bispo Odílio, aqui de São Paulo. Oh, o Odílio quase foi Papa, sabiam? Sério mesmo? Aham, uhum, o Odílio era, era um dos favoritos aí para ser Papa na, nessa eleição recente do, do Francisco. E quase que nós tivemos um papa. Mas não papa esse é um negão africano?
0: Tinha um negão africano também, um né?
1: Também, ótimo, um grande escritor. É? É, mas. Se desejava um Papa latino-americano e aí estava a disputa mais acontecendo é é do que de um Papa. Funciona assim: ó, existem os cardeais, beleza? Ah. Uh, então, tem os bispos, os arcebispos e os cardeais. O Papa, pontos cardeais. Ok? Sim. Uh, são uns 500 cardeais por aí, vai, tem 300, 500, não sei, dá para dar um, um Google, se acha o número exato de cardeais. Mas eles são apontados aí por países, continentes, tudo, mais um país pode ter mais de um cardeal, essa é uma decisão que vai muito do Papa, e que vai escolhendo quais devem ser os futuros caras que vão apontar o próximo Papa. E aí um belo dia, quando o Papa morre, eles se reúnem todos na capela assistindo, todos, todos os cardeais do mundo, esse número restrito, entre uns 300 e 500, vão lá para a Capela Sistina e aí eles ficam trancados dentro da Capela Sistina até sair o um nome. Eles literalmente colocam todo mundo dentro da Capela Sistina, fecham os portões, colocam um cadeado e a galera só sai dali a hora Como que Como é resolver. que é o debate, assim? De, tipo... o de... Bem, obviamente, o debate <risos> é completamente sigiloso. Assim, não tem celular. O <risos> que, que vocês não, não comem, assim, comem assim, lá? O que, que tem no, no mas def... mas Não no tem um registro,
2: assim, de tipo bastidores da história de um papa?
1: Existe o, o que uns falam a respeito dos outros, assim, mas obviamente que a eleição do Papa é totalmente sigilosa. Hum. Assim, não existe nenhum registro do que é falado ali dentro. Ou seja, os padres, eles, só de memória, né? Ah, então, os... É tipo o Senado, então. É tipo o Senado, né? <risos> e aí tem uma tradição que quando.
2: O Papa é escolhido tem tinha... É
1: porque é uma série enorme de votações. O processo é o seguinte, ó. Uh... Todo mundo escreve num papelzinho. O nome do papo, ok? O nome de, de quem eles desejam que seja o papa E é assim, sem o nome do votante, né? Voto sigiloso. Aí, levam os papéis em toda uma mesa e começam a contar os votos, beleza? E aí, eles vão repetir, e eles contam o número de votos para cada pessoa. E aí, eles vão repetir esse processo até que todos os votos sejam para uma pessoa só. Oh louco! É. É uma ideia de construção de consenso, entende? Hum. Eles vão dizer, ó, nessa primeira votação, um teve 80, o outro 50, o outro 70. Aí, com base nessa informação, eles votam de novo para ver se chega no consenso. Daí eles vão avaliando com base nos números que estão subindo, entendeu? como se fosse um, um, um jogo político muito discreto. Entendeu? Com base nos votos que esses, esses aqui foram apontados. E não é como se tivesse candidatura, sabe? Você pode escrever o nome de qualquer um. Sabe? Não é, ah, estou aqui para o pleito. Isso não existe. O cardeal vai lá e ele escreve o nome de quem ele acha que tem que ser o Papa. Independente Mas... se o cara se candidatou ou não. Mas... Ou se o cara é um cardeal, ou bispo, ou qualquer coisa. Tem ele pode literalmente escrever o nome de quem ele quiser. Tem
2: algum pré-requisito para você ser um papa?
1: Cara, os, os cardeais têm que entender que você tem a competência, o coração, a virtude, a fé para ser o papa. Mas não, não é assim, tem que ser um padre. Não tem que ser um padre. Não tem que ser nada, entendeu? É quem os cardeais entenderem que é o homem ideal para a função. Vai, é perigoso, se eles acharem mano. que é o Neymar, irmão, é o
0: Neymar, ah, entendeu? E se dia eles acharem que seja, seja o Vladimir Putin?
1: <risos> Aí é o Vladimir Putin. A questão é, eles têm que acreditar, é, eles têm fé na escolha deles, eles têm fé uh, nesse homem que eles imaginam que seja a pessoa mais adequada para o cargo. Normalmente, por razões mais que óbvias, vai ser um padre. Porque, obviamente, faz pessoa lida com a força é, da igreja. Acho é muito, 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 muito raro na história da igreja que tenha sido um cara que não fosse padre, mas já aconteceu. Um papa não, que não era padre? Já, aconteceu na Idade Média. Não, não lembro os detalhes específicos do caso, mas ocorreu no passado. Já ouviram, um, já, já, já é que bem específico aí que não eram padres, uh, mas obviamente isso nunca aconteceu em tempos modernos e por razões muito óbvias. A igreja é muito difícil de ser administrada, tem uma tradição, uma cultura muito complexa. Trazer um cara que é, sabe, não está na administração é muito, muito, ah, muito complicado. Um João
0: Dória, um é, outsider, assim, não faria, não faria <risos> quase nenhum sentido. Terceira via do papo. Tá, Terceira via do, mas, terceira via do papado.
1: <risos> mas a, a ideia é fundamentalmente é essa. Eles têm que confiar e crer que este é realmente o homem ideal e à disposição para o cara Normalmente vai ser um cardeal, normalmente vai ser um arcebispo, entende? Alguém muito significativo já dentro da estrutura hum. da igreja. E, e, é e o ritmo é esse. Ó. Eles vêm a primeira votação, veem quantos votos cada um deu, ninguém sabe exatamente quem votou ninguém. Não que seja necessariamente um segredo, mas é assim que é, é feito o, a votação. Aí, conforme as votações vão avançando, que podem ser 40, 50, 100, 200 votações para chegar um consenso. Eles vão revotando, entendeu? Vão revotando até chegar no consenso. E não, ninguém sai da sala. Fica naquela sala ali quanto tempo for necessário Meu, que até votar esse negócio. E... Imagina, um pessoal bem velho, né? Tipo, a idade não, média dos cardeais é para lá de deve 70, ser 80. Você aí. acha que um dia
2: existe a possibilidade de ter um Papa Mulher?
1: Não, não existe. Não existe? Não, na igreja católica é absolutamente impossível. Porque a doutrina da igreja estabelece com muita clareza que isso não é uma possibilidade. Ela pode ser, obviamente, uma freira, ela pode ser... Ela tem uma posição muito alta na hierarquia da, dos conventos de freira, entende? o equivalente a, sei lá, um arcebispo, etc. Mas ela não poderá ocupar a função específica do padre.
0: Isso. Também é o. Meio...
1: Que para a doutrina da Igreja Católica, só uh, realiza a missa o, o padre, é isso. Por uma razão muito objetiva, entende? Uou.
0: Isso é curioso, né? É, é né? Porque, assim, uh, essa ideia de. Mas, assim, não,
1: não acha não é que. que é isso não isso como uma crítica. Que não hajam mulheres em posições muito importantes né, na administração dele,
0: Não, mas, assim. Não acho que isso é uma crítica, porque não é nem de longe. Mas isso é curioso, né? Porque. Não sei se há outras religiões, pelo, pelo menos não popularizada como catolicismo no Brasil, eu sei que não há, mas que tenha um intermediário tão claro né, entre Deus e os seus fiéis. Uhum. Né? Então Porque o, a figura do pastor é infinitamente menos importante do que um. Não há um pastor dos pastores. Sim, sim, sim. Né? Então, é. na, na, <risos> na Umbanda, no canobé eu fala ali direto com o cara fumando um charuto, né, tomando uma cachaça às vezes. Então é, é curioso, essa, que são as, as únicas duas outras religiões que eu tive um contato mais próximo, né? Então é bem curioso saber que esse, esse poder desse intermediário, assim, né?
1: É, mas veja, eu diria que dando com o Namblé, você pode dizer que a relação é mais especial, né? Porque você tá falando com um cara que tá incorporando um Deus. Diretamente, sim. Isso então, que eu tipo, é mais... É mais... Como é que eu posso dizer? A relação do do líder religioso ali, eu diria que ela é mais significativa ainda, porque no caso da igreja, beleza, o sujeito ele tá fazendo meio de campo ali entre Jesus e você na hora da missa né, ele faz a ele dá o sangue, sim, e, e a carne e o pão, mas no caso do do, o sujeito que está invocando uma figura no candomblé, ele tá literalmente incorporando o Deus para você falar, mas velho. aí
0: que tá, mas aí essa pessoa ela não é o líder religioso
1: Tá, mas eu, eu digo, ele como instrumento do sim, processo, mas, mas ele ocupa tá. um mas papel in... simbolicamente mais, mas, mas sim... todo
0: mundo pode ser um instrumento, sacou? Sim, eu entendo. entendo. Aí é que ah, que tá. mas, Não é só o pai de santo. Todo mundo pode virar a ser um padre, assim, é uma escolha que você faz na vida. Não, mas é que tá, mas não é só o pai, a figura do pai de santo que hum. é, né, que, que incorpora, enfim, né? Então é qualquer um que tá ali de membro, enfim, não, um mas fiel. tem uma
1: certa, como é que eu posso dizer, habilidade, claro tem uma respeitabilidade tem maior. Tem uma, uma
0: coisa ali. Por né? uma coisa cultural, mas essa ideia de que Todo mundo seria digno de receber o orixá, né, No não, caso, mas né? qualquer não um pode se tornar um padre. Mas aí que tá, mas tu tem que chegar à posição de ser um padre. Tu não precisa ser um pai de Santo para receber o um orixá.
1: Tá, mas você tem que ter uma abertura espiritual para receber o um orixá, não? Sim.
0: Senão... Mas não. Mas basta ser um fiel. Mas basta ser um fiel para é, tipo, você imagina... fazer a transição. Não. Mas aí que tá. Mas por exemplo, assim, na como é que é no, no, do, da galera do o segmento da doutrina dos evangélicos, que é um que é uma coisa mais emocional, pentecostal. o pentecostal. pentecostal, o pentecostal em tese, eles recebem, né, né? eles falam em línguas, falam em línguas, não os fiéis, nada
1: sabe é o espírito santo, né, recebe, né?
0: é, os fiéis, é entre uhum. os fiéis, então tu não precisa ser o pastor,
1: é tipo os quakers, né, eles sentam numa sala e ficam quietos por uma hora, e essa é a missa deles, tipo quem? Os quakers,
0: isso, isso é um time é de futebol isso. americano?
1: Não, uh, bem, é uma vertente protestante. Eles. Basicamente, eles têm o rito religioso principal deles é sentar numa sala e ficar todo mundo quieto por uma hora, duas horas. É, nunca e participei. Eles, fazem, eles repetem isso semanalmente, ou quase diária, ou diariamente. Não assim. conheço nem o Eles que reúnem eu a, ca... a comunidade toda e todo mundo fica em silêncio, um tempão, e é isso aí.
0: Entendeu? Eu não faço a menor ideia onde tu leu isso e me assusta um pouco. <risos> ah, tem,
1: tem, tem. Assim Como é que eu posso dizer? Tem as doutrinas católicas ortodoxas, né? Você tem o, o católico o apostólico romano, você tem o, o Cóptico, que é o egípcio dividido da Igreja Católica lá em 400. Você tem o ortodoxo russo, o ortodoxo ucraniano, o ortodoxo sérvio. Uh, e toda essa galera, eles são meio muito ligados na doutrina, assim, tá? Não existe muita discussão do do que, que o pessoal defende ali dentro, entende? Uhum. Porque a doutrina já está muito estabelecida. A interpretação da doutrina tudo bem, mas de fato, o que, que é, o que que é defendido ou não está muito bem estabelecido há mais de milênio pelas suas doutrinas. E aí depois da Reforma Protestante vem os protestantes. Aí você tem os luteranos, os calvinistas, os Uh, pente os pentecostais. Metodista. Assim, são Sim. 54 mil. Entendeu? Os M's, assim, são 54 mil variações. Então, assim, até mil e. Até Lutero você tinha tipo, cinco catolicismos. Sabe? Sim. Depois de Lutero, você tem 54 mil. E aí você sabe entender exatamente o que cada vertente dos 54 mil acreditam é realmente. É, imagina que seja algo meio complicado. Porque aí a variação começa a ficar muito. Muito, muito específica. Assim, em coisas até estéticas. Por exemplo, já entrou numa igreja calvinista? Não. Não tem figura. No, na, na, na tradição calvinista não pode não pode haver figura. na né? É que nem com uma, uma mesquita, entende? Então uhum. as paredes são todas brancas, no máximo você vai ter uns quadros com coisas escritas. Sim. Exemplo, como numa mesquita você vai ter os quadros lá com coisas escritas. E aí você tem todas as variações da estética de cada um etc. Mas assim, varia demais, demais. Então é muito difícil dizer hoje em dia, o que, que o cristão acredita, porque se tornou muito plural, assim. Mas, mas pra dizer o que, que o católico acredita, é fácil. Tem um livro lá de dois mil anos, e... Não, senti, senti uma
0: provocação nisso, não Catecismo,
1: não, 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 eu não. Senti uma não, não uma eu senti não estou falando isso. da... É, parece, não é? É, parece. Sentiu, né Eu não. senti isso, cara. Desculpa, o livro que os católicos... Título,
0: bota aí. E <risos> é, Não, não.
1: Não não estou falando disso, é, embora obviamente a Bíblia é uma criação católica porque ela foi organizada dentro da história da hum. tradição católica não foi antes é, mas eu estou falando do catecismo pô. tem um manualzinho lá chamado catecismo e as coisas ficam bem claras ali, entende? E, em outras doutrinas a parada é um pouquinho mais freestyle Entendi. Eu nem lembro por que, que eu entrei tanto nesse assunto. Não, qual era, era a real. Ficou interessante, cara. Eu Foi gostei.
0: Eu gostei, gostei. Cara, já que a gente estava falando de cristão, acho que a gente podia trocar uma ideia sobre o que aconteceu agora no, no governo Lula, né? Esse ataque sistemático que eles estão fazendo. Até mesmo Nossa. que eu, eu lembro que teve uma, uma reportagem que saiu na semana passada que dizia que o PT... Semana retrasada, que o PT estava tentando se aproximar dos evangélicos, né? Parece que era uma demanda da Glaze Hoffman, de algumas lideranças, e fazer com que o PT buscasse, de certa forma, reformar o seu, seu programa de governo, enfim, as suas propostas, e até mesmo as suas figuras mais conhecidas, de forma que buscasse abraçar mais um público que hoje claramente se identifica mais com a direita, né? É, 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 até mesmo essa. Essa tentativa de aproximar que eles fizeram de algumas lideranças religiosas, como por exemplo, quando é aquele negão que tem o um cabelo que parece o meu? Ah, aquele negão que canta aquela música de Deus, Deus cuida de mim. Sei lá, cara. Na força da sua... Ah, ele é muito famoso, meu. O Kleber Lucas. Kleber Lucas. O Kleber Lucas. O Kleber Lucas. Você conhece o Kleber Lucas? Hum. Nossa, gente. O Kleber filme. Lucas é um, é um cantor cristão que ele se declarou petista nas últimas eleições era uma figura eu acho que ela é a maior figura gospel assim do, do país assim e foi um soco no estômago dos evangélicos né e enfim se declarou petista gravou o vídeo com o Caetano Veloso esses dias e tal né e só que de, de, pouco tempo depois houver houve dois assuntos que enfim claramente é um ataque sistemático por parte do governo aos evangélicos. O primeiro dele foi a tentativa de criar a CPI uhum. das igrejas evangélicas, Sim. né? E o segundo deles foi a questão da isenção dos pastores.
1: Nossa, eu achei isso até a do... é, Ele quer cortar a isenção de salarial, né? De isso. todos os pastores, de todos, todos os religiosos que recebem salário através de uma organização religiosa, quem é isenta. Cobrar imposto de renda de todos essa
0: É O que, que tu acha disso? Quer saber eu tua eu sobre acho
1: que isso? isso afronta o Estado laico. Uh, olha, Estado lá que no Brasil, então todo, todo mundo, ele foi criado para que houvesse uma independência clara entre igreja e estado. Para que haja essa independência clara entre igreja e estado, é preciso que ela seja também financeira, entende? Você não pode ter o governo como ocorreu durante o Império controlando o salário do clero, entende? Porque o, que, o Brasil, assim, o Brasil não não estaria tão atrasado na história se não tivesse perseguido tanto a Igreja Católica, porque nosso período colonial, ele foi todo construído pelos jesuítas. Os jesuítas vieram aqui, eles montaram os colégios, montaram tudo que havia para ser montado. Toda a educação no Brasil foi criada, estabelecida pelos jesuítas. E aí o, o imperador uh, segundo Dom Pedro II, ele fez uma perseguição implacável às organizações jesuítas, tomou tudo que havia para tomar, tomou os dinheiro as terras, etc, etc, etc. Uh, e eu acho que isso acabou produzindo, institucionalmente, um atraso gigantesco para o Brasil. Um atraso muito, muito grande. O Brasil definitivamente não teria sido tão atrasado se as instituições que estavam sendo criadas pelas autoridades religiosas, que eram as únicas que haviam no nosso colônia império, não tivessem sido tão perseguidas. E eu acho que esse tipo de perseguição é uma coisa que é tão cara à sociedade, que é a, a estrutura não governamental e não privada. Sabe? É o terceiro setor da religiosidade ela é, é capaz e faz uh, melhorias e, ah, como é que eu posso dizer, arremedos e cuidados do tecido social que ninguém mais vai fazer. Entende? Ela tem uma função muito essencial para que a sociedade não adoeça. Entende? Ela gera comunidade, gera pertencimento, ela uh, resolve os problemas familiares, ela cuida que as famílias não se dissolvam, ela recupera viciados em drogas, ela... Diminui a violência das regiões onde ela é mais forte, ela faz com que as pessoas tenham mais dignidade, busquem emprego e melhor da sua vida privada. Poxa, É um negócio muito essencial para você ficar perseguindo e tratando como se fosse uma empresa privada. Não é uma empresa privada. Os resultados não são os resultados de uma empresa privada. Ela traz uma melhoria uh, evidente, clara e completamente metrificável para a sociedade. Que não pode ser tratada como se trata o um McDonald's. sabe? Você não pode querer taxar uma igreja como se taxa o um McDonald's. As coisas não estão oferecendo meus mesmo serviço. A Benese para a sociedade não é mesmo E é muito uh, mais irritante e nocivo no Brasil, você ver alguém tentando fazer isso, quando a gente dá isenção fiscal para a JBS ser a maior empresa de bife do mundo, entende? Perfeito. Ou seja, é muito, muito, muito mais injusto quando você tem um governo dirigente no Brasil que fica decidindo quem vai receber isenção fiscal com base em quem doa para sua campanha ilegalmente com Caixa 2. Então fica mais abusivo e vil Ainda, quando a realidade do Brasil é essa. Então não tem que taxar a igreja, não tem que taxar nada. Maravilhosa
0: essa explanação, mas, hein?
1: Essa, minha opinião, eu sei que ela não é consenso dentro do movimento, mas assim... Pra eu mim, achei maravilhosa. É muito, muito claro que não se deve perseguir a igreja com taxação, nenhuma igreja.
0: Nenhuma organização religiosa. Cara, que explanação maravilhosa, cara, eu concordo inteiramente com o que tu falou, assim, a gente acompanha em tudo. Eu não
2: sei se você chegou a estudar isso, mas qual que é o case de outros países nesse assunto? Tem países que taxam? Que...
1: Tem
0: países que taxam, tem países que não taxam,
1: né? O mundo é muito, muito variado não, nesse sentido. Não, mas assim, sentido. os países católicos. Tem mas... países que taxam de modos muito específicos, cara. Por exemplo, na Alemanha, você pode destinar o seu imposto de renda para sua igreja. Tá ligado? Hum. E aí tem uma alíquota, só que ao mesmo tempo você é forçado a fazer o seu imposto de renda e você é forçado a destinar parte... Se você quiser, para a sua religião, entende? Então tem um sistema misto, assim. Eles cobram a igreja, mas ao mesmo tempo eles de, fazem um, uma arrecadação de imposto de renda geral distribuída para as igrejas, entende? Tem, cara, tem muitos sistemas diferentes, entende? Muita coisa diferente mesmo. Tem muita variação nesse cara, modo como os países tratam. E te tu falaste de assim que... um negócio
0: muito importante, que eu queria falar um pouquinho sobre isso também que é justamente desse papel social que as igrejas cumprem. né porque muitos locais principalmente nas periferias a gente pode ter certeza que muitas vezes o estado não chega e quando chega é com arma uhum. né muitas vezes o estado não chega e quando não chega são com expostos abusivos que a gente você tax muito bem agora essa questão de ah, isenção fiscal para grandes empresas isenção fiscal para amigos do governo mas muitas vezes o pobre acaba pagando a conta das grandes ações fiscais que são feitas para os amigos do rei. Então, o Estado brasileiro só chega ou com arma, com polícia, ou chega com imposto, aumentando a carga tributária sobre aqueles que menos têm. E esse, esse papel das igrejas, se vou usar os mesmos termos que tu utilizaste, desse papel das igrejas que elas realizam na coesão do tecido social, pô, muitas vezes, tu está o exemplo do, do, da redução de violência. Né? Então cabe exatamente também o papel que as mulheres têm. Eu estava lendo um livro esses dias que estava comentando justamente sobre como a participação das igrejas evangélicas, né, no caso, como a participação das mulheres donas de família acaba sendo muito mais pretuberante em relação ao papel do homem e isso acaba repercutindo dentro do próprio lar. Então muitas vezes aquele cara que é alcoólico, que aposta em jogo do bicho... Né, que acaba agredindo a mulher, que acaba não cuidando da família, a mulher acaba fazendo com que esse cara entre para a igreja. Ou esse cara vê acaba por si só vendo que Pô, realmente essa não é a vida que eu quero levar, realmente eu, eu quero participar mais da, da vida familiar, etc. Ele acaba indo por si só, por ver a mulher indo. Ou a mulher muitas vezes trata isso como uma condição para não separar do cara. Então ou tu começa a ir para a igreja, ou eu me separo de ti levo tudo, levo tua casa, levo teus filhos, tu perde tudo e fica aí abandonado. E muitas vezes esse cara acaba entrando para uma igreja para não perder a sua própria família. Então isso é muito importante. Por quê? Por que ele vai para a igreja? Por que ele não vai pra uma clínica de reabilitação? Por que ele não vai arrumar um emprego? Por que pra, para uma igreja? Porque essa igreja geralmente está na porta da esquina desse cara. Uhum. Que eu, muitas vezes não tem um centro de acolhimento para viciados em drogas no bairro. Não tem um centro de reabilitação para ex-condenados. Não tem oportunidade de emprego. Mas vai ter, uma, vai ter uma igreja na esquina desse cara. E esse cara muitas vezes acaba se recuperando a partir disso. Então, cara, eu acho... Um, eu concordo, acompanho 100% na tua, nas tuas colocações. Sou contra qualquer tipo de taxação. Lá.
1: E outra coisa, é mais barato e mais eficiente para o Estado. Sabe, uh, você tem nitidamente estatística para demonstrar que, por exemplo, programas de recuperação de viciados realizados pelas igrejas evangélicas, protestantes ou católicas, são mais eficientes que os programas governamentais. Você pode demonstrar estatisticamente no Brasil, sem dúvida nenhuma. E, então, é muito mais barato para o, Bras para o Brasil cara, ter essas, esses instrumentos sociais, esses aparatos do terceiro setor, digamos assim, funcionando do que ele tentar resolver todos os problemas que ele não resolve com uma ineficiência muito maior. Entende? É... Tem que se deixar o setor privado atuar no setor privado fazendo o que sabe fazer melhor o governo atuar nas áreas de sua competência que sabe fazer melhor é claro que a assistência social é uma delas mas tem que se deixar o campo para a igreja também fazer o seu trabalho pela sociedade que ela faz com muito mais eficiência do que os outros setores é isso
0: show de bola show de bola e aí pira
2: mano quero fazer uma pergunta
0: muito específica
2: você vê sentido no ateísmo
1: não, é assim, eu tenho uma tese muito específica sobre ateísmo. Eu acho que ateísmo, e várias pessoas discordam, o Ricardo discorda, mas eu estou muito convencido dela. Eu acho que não existe ateísmo, existe uma confusão simbólica. E aí você traduz isso semanticamente como ateísmo. Mas uh, a verdade é que, sim, todo mundo, para pensar, para você poder pensar, você precisa de pressupostos metafísicos. Uhum. Sabe? Quando você profere um discurso, seja o que for, você está baseado em um monte de axiomas, em um monte de pressupostos, certo? Se eu digo que eu vou simplificar de um modo muito simples. Se eu digo que eu estou aqui, eu parto do pressuposto que você sabe onde é aqui, eu parto do pressuposto que aqui é um lugar, eu parto de uma infinidade de pressupostos, certo? Que não podem ser encadeados logicamente, porque eles são infinitos. Muitos dos pressupostos que você necessita para pensar, raciocinar sobre qualquer coisa, são pressupostos de ordem metafísica, que dizem respeito ao ser, a como a totalidade do que é, é. entende? E esse, este conhecimento, esta, este pensamento, é de ordem religiosa. Entendi. Se você tem certas ideias sobre o ser, você tem certas ideias sobre Deus. E como esse é um pressuposto necessário para o pensamento, então você tem alguma ideia do que você acha que é Deus. Então, se você acha que é ateu, você tem certas ideias religiosas que você interpreta e expressa semanticamente como ateísmo. Mas na realidade, na minha perspectiva, é só uma confusão Uh, semântica é uma confusão do que você imagina que seja religião do que você imagina que seja o ser, né? Totalidade das Por que coisas. Por que
2: levaria a pessoa a essa confusão? Ah,
1: aí é, é um milhão de, de coisas diferentes, assim. Eu não acho que existe um ateísmo, existem 100, se existem 54 mil cristianismos, ah. com certeza devem existir uns 120 mil ateísmos. Entende? Porque as pessoas são ateias de formas completamente diferentes. E elas são muitas vezes ateias com base na religião da qual elas vieram culturalmente. Então você vai perguntar para o cara que é um ateu digamos, de um país muçulmano, ele vai ter certas concepções do que é ser um ateu muito diferente do que um ateu que veio de um país católico ou um ateu que veio de um país protestante, entende? As ideias de ateísmo deles diferem bastante com base nas religiões das quais eles emergiram. Então, assim, tem muito ateísmo diferente. Tem, tem todo tipo de ateísmo diferente. É, não, não existe um catecismo do, do ateísmo, sabe? Tipo, eu sou ateu, você é ateu, a gente acredita na mesma coisa. Não, definitivamente vocês não acreditam na mesma coisa. Vai ser bem difícil achar dois ateus que realmente, se você analisar a fundo o que eles creem, eles acreditam nas mesmas coisas. E todo mundo tem ideias sobre o que é o ser, sabe? Tipo, uh, ideias metafísicas mesmo. Tipo, uh, existir é bom, existir é mal, existir é neutro. Entende? Essas são concepções metafísicas. Entende? São pensamentos religiosos. E eu não creio que é possível você pensar completamente desvinculado de axiomas, de pressupostos metafísicos e religiosos. Agora, o Ricardo tem uma tese bem diferente, então, se quiserem ouvir outra abordagem, é com ele.
2: Nossa, não gostei. Jota?
0: A mesma pergunta? É. Cara... É que o Ian é um Lorde, né, cara? E eu sou... Um...
2: Não, a resposta do Ian foi muito e eu sou um já. canalha.
0: Não, mas não é nem só pelo pela ideia do Ian, mas <risos> pela forma como eles se coloca, né? E quando tu fez a pergunta, eu já ia responder de uma forma meio grosseira. Mas, cara, eu acho que todo mundo acredita em algo, né? Uh... E eu acho que a religião, ela faz parte da vida das pessoas. E, querendo ou não, independente daquilo que que tu acredite, qual religião tu acreditas, né? ela é um motivador para as ações humanas. E a partir do momento que as pessoas não têm uma religião uh, muito bem colocada, muito explícita e muito clara para que outras pessoas possam interpretar determinadas formas de comportamento social, isso me preocupa. Porque a fé ela não necessariamente se resume a algo uh, imaterial ou algo assim transcendental à vida terrestre. A fé ela pode ser dada num livro, numa filosofia, numa doutrina, em pessoas, o que é mais perigoso ainda. Então eu tenho um ceticismo muito grande sobre uma sociedade que abre mão da metafísica, em uma sociedade que não uh, coloca mais expectativas religiosas, porque isso acaba impactando na formação familiar, na criação dos filhos, na forma como essa pessoa vê o próximo. Né? na forma como essa pessoa se coloca diante de, de trade-offs do dia-a-dia. -dia. Então, acho que quando não há Deus, e quando eu falo Deus, eu falo um Deus, não o Deus, né, não como partindo do pressuposto que o meu Deus seria o correto ou não, na vida das pessoas, elas tendem a acreditar em outros seres humanos. E sem somas de dúvidas, entre uma fé metafísica e acreditar em uma ideologia política, por exemplo... Tem pessoas que têm fé em ideologias. E né? isso não há nada mais prejudicial ou preocupante do que isso. A gente pode olhar, por exemplo, a ascensão do populismo. A ascensão do populismo, hoje, político, pode se dar muitas vezes ao fato de que as pessoas não estão mais botando fé em algo metafísico. Então as pessoas passam a acreditar em pessoas. Em partidos políticos. Né? E quais são os efeitos, a médio e a longo prazo, que isso vai trazer para a sociedade? Eu não sei e me preocupa muito.
1: Eu tenho uma certa perspectiva sobre isso. Eu acho que, realmente, quando você tira a religião, uma coisa que vai ocupar o espaço é quase sempre a política. Quase sempre você tem uma ascensão totalitária, porque a política é a coisa mais próxima para preencher esse espaço, e ela está sempre ali para fazer isso. Mas o que eu acho que acontece é, é principalmente uma desvirtuação da linguagem. Quando você perde os esteios uh, que... que Fundamentam uma sociedade, que são, lá, principalmente religiosos. A linguagem começa a ser aplicada. Uh, quando você perde a perspectiva de que a coisa pode ser encontrada na verdade, que as soluções podem ser encontradas na verdade, você começa a trabalhar com a perspectiva de que então a linguagem é somente uma ferramenta, um instrumento. E se ela só é somente uma ferramenta, um instrumento, ela serve principalmente para vencer ou ser derrotado. Ela serve para a briga, e a briga política principalmente, a briga da linguagem. Ou seja, uh, onde não existe uma busca sincera pela verdade, ou se acredita que a verdade já não importa mais, uh, só o que resta para a linguagem é a disputa. Disputa de poder. E aí a linguagem se torna completamente funcional e manipulável. E a, isso prejudica demais a sociedade, porque ela... Porque a linguagem é um organismo vivo na qual ela trabalha, entende? É. Não sei se eu fui claro, mas... Uh, é, é aí que eu vejo o principal problema do da sociedade lentamente perdendo a religião. Acho que as pessoas passam a perder a fé na verdade. Elas passam a achar que não existem verdades objetivas a serem encontradas. Elas começam a dar uh, espaço ao relativismo. E o relativismo leva a uma propensão de que tudo seja uh, tudo existe em função da disputa pelo poder. Sim. O que mais, Pira?
2: Cara, eu acho que é o meu... Dúvida já foi Bom, Eu
1: gostaria de agradecer aqui o, quem obteve um clube né, e pedir que. Qual é o nome do nosso querido camarada que obteve o ah, um clube agora? Ah, você confere aí? E esclarecer que nosso querido camarada de nome misterioso, né, porque não li no momento, ele receberá em casa esta maravilhosa Valete, edição de um ano do governo Lula, hein, receberá no seu endereço e. Todo mundo aí que entrar na live agora, ou seja, que adquirir o clube nesta live, vai adquirir também esta edição muito especial aqui. Pam 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 Pam.
2: Eduardo
1: oh, A gente pode fazer até uma, 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 uma promoção especial, Jota. O que, que você acha? Quem obteu o Clube hoje? Somente quem obter o clube hoje nesta live, inclusive o Eduardo Alveira? Eduardo Alveira. O Eduardo Alveira. Vai receber a única edição Valete assinada pelo Jota e pelo Ian. Toma Porque dele. O Jota e o Ian não assinam Valet. É verdade, <risos> então, cara. Então, assim, você vai ter a única, <risos> entendeu? Olha, exclusivo. Você é o cara da live, daquela live. Você vai poder dizer, putz, foi a só live de live. religião. Então, edição assinada pelo Renan, muita gente tem, entendeu? Mas pelo Jota e por mim. baralho também. Aí o baralho. Ganha é o baralho também? O cara ganha também o baralho, tem certeza. Ah, isso aqui virou Bom, a Black então, Friday. Pau. E ainda vai receber o nosso baralho especial comemorativo da valete, que está acabando já e nunca mais será impresso. Ou pelo é menos sério? não nessa edição Essa edição não essa, essa edição é pra, pra nunca mais Então, ó, você quer uma coisa para realmente lembrar da Valete? Lembrar dos seus camaradas? para linda Valete Edição comemorativa um ano De Lula e bola pra frente Entre no clube, entre com a gente Assine o clube e leve uma Valete
0: Muito bom, e tá bom essa revista, cara Tá, tá, tá nossa, essa revista. tá maravilhosa tá boa essa revista é a vi? melhor edição até agora eu vi é e querendo ou não vai, acaba sendo a revista que a galera eu todo mundo ama complexo trans né todo mundo hum. ah, ah, assim a revista trans tá é todo mundo ama a, a complexo trans mas cara na minha opinião assim essa é a revista mais importante não sei se necessariamente a, a melhor porque eu tenho vários dos, né mas a mais importante né cara todo mundo vai querer ter o legado documentado de tudo que aconteceu no ano do governo do lula né? eu fiquei mês a mês junto com o Breno, tabulando tudo o que acontecia. Então, se eu tivesse essa revista, já resolvia todo o meu problema. É, verdade. Pirinha dos
2: oh, É. Ah, tá.
0: Ah. Meu, que dor de cabeça.
1: Isso aqui, hein? Se não vai mais pagar imposto de renda, vamos dar desconto imposto de gente de classe média cobrados muito ricos. Nossa, isso é muito ruim, sabia? As pessoas que recebem até dois salários mínimos voltarão a ser tributadas este ano, é o que afirma a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, o NAFISCO. Bem contraditório, qual é a verdade? Não, assim,
2: esse tweet foi de 2022, durante hum. a campanha. Tá. Aí, esta semana, a, 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 o, o NAFISCO falou, olha, pessoas que recebem até dois mil reais serão tributadas no imposto de renda.
1: Voltarão? Elas chegaram a sim, não ser? Sim. Gente, um... Tinha isenção... Colou uma isenção que foi. durou um ano?
2: Não sei. Aí eu já não eu já falo do meu conhecimento. Ah, bem. Mas é uma promessa do Lula não, que.
1: Uma das grandes promessas, as duas, duas grandes promessas do Lula era um. Aumentar o salário mínimo.
2: Porque ele aumentou, mas não tem. Ele aumentou
1: em R$18,0. Ele não aumentou. Cara, você dizer que o um aumento salário de 18 reais é um aumento, isso é, assim, é ridículo.
0: É a mesma coisa que o desconto na picanha, que foi 0,5% nos, nos mesmos meses ali do governo. Assim,
1: 18 reais não é aumento de nada. Tipo, não rolou, é, tipo, isso é menos de 1%. É, tipo, 0, é algum alguma coisa. Uh, e, e a segunda era, ó, vou aumentar o teto do, do imposto de renda para as pessoas de classe média. Então, ele... Queria agradar as pessoas mais pobres, até o um salário mínimo, né, com o aumento do salário mínimo, e as pessoas de classe média com o aumento do, do, do teto de imposto de renda Só que nada disso foi feito. né? Um aumento de 18 e o outro não vai rolar. E não vai rolar, assim, primeiro, duas coisas. É uma política populista pra caramba, né? porque não resolve. A minha, minha perspectiva particular, aí muitos poderão ser contra, mas estou, estou trazendo as ideias de Angar aqui. Eu acho que o imposto de renda tem que ser mais barato, com certeza, para as pessoas mais pobres. Mas eu acho que a sociedade como um todo tem que contribuir com o imposto de renda. Acho que mesmo as faixas mais baixas, tem que pagar alguma coisa de imposto de renda. Nem que seja simbólico. Porque o imposto de renda, de todos os impostos que nós temos, ele, além de ser o mais... Uh, como é que eu posso dizer? Mais democrático, porque a variação você vai construindo conforme a taxa salarial, ele também é o que mais conscientiza a sociedade da sua participação no Estado como cidadão. Porque é um imposto que você discriciona e você sabe muito claramente o que você exercita a realização dele. Eu sei que é um saco fazer imposto e que o processo tem que ser simplificado. Mas eu acredito piamente que o imposto de renda de todos que a gente faz é o mais uh, claro para o consumidor para o cidadão. E também é o menos uh, danoso né, para a pirâmide social. Porque o imposto sobre produtos, que é o outro, que é o que você paga quando você vai no supermercado comprar uma picanha... Uma, um arroz ou qualquer coisa, esse imposto ele é muito mais forte sobre o mais pobre, porque o mais pobre gasta quase todo o seu orçamento na, nos alimentos e nos itens de necessidade básico Enquanto o mais rico paga muito menos proporcionalmente esse imposto, porque ele consome né, uh, menos do que ele ganha. Né? Então... Me parece que o imposto de renda, na realidade, tem que ser o principal imposto. E ele tem que ser para a maior parte da sociedade e, obviamente, tem que ser justo na sua distribuição, mas não tem que fazer a classe média ficar fugindo do imposto. Ele tem que ser mais justo e mais simples de ser realizado. Mas não é para tirar todo mundo do imposto de renda. Pelo contrário, o imposto de renda é o principal imposto. O imposto sobre consumo, o imposto sobre os produtos, esse, sim, precisa ser combatido e reduzido, porque ele é muito injusto e está realmente criando uh, disparidades sociais muito negativas. Mas o imposto... De renda, não. Esse aí, cara, não tem que ficar subindo a cada eleição para ficar agradando a classe média. Isso tá errado.
0: Ah, eu não sei. Eu concordo com a tua crítica em relação ao imposto sobre produtos, mas essa tua romantização de fazer... Ah, o cara tem que sentir contribuindo com a sociedade, cara. Muito romântico? Não, é muito romântico, cara. Eu sei que tem um cara romântico. Não tem problema com isso. Mas, assim, dizer que o brasileiro hoje se vê representado... Na forma como os impostos estão sendo gastos, cara. É, eu não sei se, se, se isso é possível. Mas, você não
1: acha que tem um papel educativo? É tipo, pô, se o cara não... É porque eu percebo assim muita gente de classe mais baixa, ele só percebe o imposto no salário, na folha de pagamento. Sim. Porque, porra, na folha de pagamento dói pra caramba, né? Porque dói. você olha lá o olerite, você tem o olerite e ele... Uf, caramba, é uma facada, irmão. Sim. E pior é que aquilo tá disfarçado, porque ele não vê o imposto real. Porque quem vê o imposto real é a empresa. Que tem lá os, os anexos completamente sem sentido. Lá, às vezes é o dobro do que o cara tá pagando. Mas é, ainda assim ele vê alguma coisa do imposto Sim. que ele paga. Embora ele não perceba que ele tá pagando também o imposto que a empresa gasta pra ele, né? Uhum. Uh, e o imposto de renda é o mais claro, é o mais na sua cara. É o único imposto que, assim, você, obviamente todo mundo que paga tem uma ciência muito clara dele. Do que ah, o que é mas é, tu,
0: tu sai do meu supermercado, tu pega a notinha, tá ali embaixo dos tributos ali que tu tá ah. pagando. Eu sempre olho.
1: Tá, tudo bem. Dá pra melhorar saber essa transparência de outras formas. Você tem razão nisso. Com certeza dá para melhorar a transparência de outras formas. É verdade. Mas você
0: acha que deveria ser abolido? Não, cara. Eu não sou um liberbobo, bobo mas nem de perto, cara. Eu acho, inclusive, que pagar imposto é algo que fortalece a sociedade não, é tipo como um todo. imposto
1: específico, é tipo imposto
0: de renda... Cara, vou começar, vamos falar sobre salário mínimo, tá? Eu já sou contas eu... É né? uma coisa meio... Escola de Chicago, né? Mas assim, eu sou meio contra o salário mínimo, né, cara? Eu acho que assim que é, que é uma política muito controversa. Acho que é uma política extremamente populista. Porque eu vejo ela muito mais como uma barreira uh, de entrada para pessoas menos qualificadas no mercado de trabalho do que qualquer outra coisa. Então, ah, subiu o mercado... O, o salário mínimo, como se o salário mínimo fosse algo que, sei lá, faria com que o pobre, sem escolaridade, fodido numa periferia, né sem experiência, sem nada, vive de bico a vida inteira, fosse, ah, a partir de agora, meus parabéns, você vai se trabalhar no mercado formal, vai ter mais oportunidade. Ao contrário, quanto mais tu sobe o salário mínimo, mais tu empurra as pessoas para informalidade, consequentemente, as pessoas com menos qualificação. Né? Então, eu sou contra se a 10 de ficar aumentando o salário mínimo por mim, botar o salário mínimo bem abaixo, não vou falar valores para não ser cancelado, mas bem abaixo do que ele é hoje, para que mais pessoas pudessem ter chance no mercado formal e ter acesso a mais entre aspas, direitos, né? É
1: foda, porque assim, no Brasil, a realidade é que uh, a maior parte da economia é uh, informal, né?
0: Sim, exato. Então, Sim. Tipo, a maior parte dos empregos ah, são informais. O né? salário mínimo. E qual é o parâmetro do salário mínimo? Ah, tá, então aumenta para cinco pau, tá? Quer ser. bom botar cinco pau agora o salário mínimo. Pronto. Resolveu o problema? Não, o pobre fudido sem escolaridade, ninguém, nenhum empregador vai pagar 5 mil. Ou tu vai quebrar a empresa, ou tu vai quebrar o mercadinho de esquina, que é realmente que movimenta a economia, ou simplesmente esse cara vai. Vai, vai sumir. Do, ou, vai,
1: ou vai ser prejortizado, né? O cara vai ser MEI. É, vai que ser. É um MEI. negócio que é. cresce pra caramba no Brasil. Exato. Exato, em meio de tudo. Pirá.
2: acabou minha, todas as minhas cartas. Acabou? É.
1: Cartas na mesa, cartas na mesa. Então vamos aos pimbos. Tá bom?
2: Que
0: são? É, 19:50. É, tá bom Cara, mas gostei da live hoje, cara, porque é um assunto que não é muito abordado. E eu acho que agora na SL, né? Você tá trabalhando bastante comigo nisso tá aí. Uh, a gente vai passar a recrutar. Ah, eu tenho um recadinho da SL também. Na ICL agora, Escolas Prejudiadas, quem está por fora, a gente vai estar tá sempre buscando um recrutar e diversificar cada vez mais o âmbito das pessoas que hoje são porta-vozes, coordenadores, enfim, que participam uh, do MBL e constroem o MBL junto com a gente. E eu acho, e faço um convite a ti, que tem eventualmente um interesse em estar discutindo pautas ligadas à religião, independente se tu for um bandista, se tu for evangélico, se tu for católico e goste de tratar sobre sistemas, queira estar mais por dentro desses assuntos, né, seja por uma produção intelectual, seja por uma produção de ativismo político, te faço esse convite para que em breve, assim quando as inscrições da SL se iniciarem, para que tu entre junto para que a gente possa diversificar cada vez mais o nosso grupo. Né?
1: Ah, eu tenho um anúncio importante. Uh, acabei de lembrar disso, mas é muito importante. A gente vai estar tá realizando aí quais dias? Pira já! Carnaval! Carnaval, dia 10, 11, 12 e 13 de fevereiro. É o seguinte, o MBL precisa de programadores, precisa de verdade de programadores. A gente precisa fazer algumas coisas revolucionárias no movimento e para isso a gente precisa de pessoas com competência técnica que possam realmente contribuir nesse projeto. E a gente vai fazer um hackathon. Um evento de quatro dias, quatro dias. Vai ser num espaço privado do movimento e a gente vai ficar com a galera. Vai estar o Renan, vai estar eu, vai, o Kim vai passar um tempo lá. E a gente vai realizar um hackathon, um evento de quatro dias, na qual a hospedagem é bancada pelo MBL. Uh, acho que parte da alimentação também. E estamos convidando todos os melhores programadores aí que curtem e compartilham o MBL, que gostam de da gente, que querem trabalhar com a gente, para participar desse baita evento na qual a gente quer desenvolver algumas coisas juntos. A gente fez recentemente o hackathon de marketing do movimento. Foi fenomenal, foi uma experiência incrível para todo mundo que participou. Então, se você quer estar tá muito mais próximo do, do movimento, ver as coisas realmente acontecerem, sabe, ser transformador no processo e, e trabalhar com a gente, cara, se inscreva. Se inscreva em mbl.org.br.dev e aí você vai vir para São Paulo, vai ficar quatro dias com a nossa galera, no nosso ambiente, vai ser sensacional. E vai ser divertido também, porque vão ser quatro dias aí, com festa com várias outras coisas, porque a gente também não quer ficar numa absoluta... É, concentração de trabalho durante o carnaval todo. Então vai ser, vai ser bacana, vai ser demais.
0: E crescimento sim, profissional também, né? Porque o cara vem pra cá, pô, vê um monte de galera do, do mesmo nicho dele troca É assim, vocês vão passar
1: quatro dias morando com o Renan, entendeu? Eu tô falando sério. Exatamente. Mas além
0: de morar com o Renan... Com, 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 ah, com o Kim também, com várias outras não, pessoas. Não, 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 mas além do Kim do Renan, é. o cara vê os profissionais da área dele, né? Pô. Ah, sim, claro. Daí troca né? ideias sobre aquilo, eventualmente tem algumas ideias, né? E os Sai rolês um vão ser muito
1: interessantes. Será que o pessoal vai ser muito nerd? Ah, vai. Não sei, cara. Claro, então, vai, vai... assim,
2: pra você passar o seu é. carnaval programando, é porque você é muito nerd.
1: Ah, então o cara tem que ser muito ah. bom. O que tu vai fazer? Bem, mas mas assim, logo... a gente promete que quem for Eu vai vou... ter um rolê também, beleza? Eu, pessoalmente, vou levar a galera que tiver com o Renan pra um rolê. A gente vai pra algum rolê ali, vai ter vai rolar um rolê também.
2: Eu tô respondendo a sua pergunta, eu tô com. tô com. tô vendo, Aí, tô com. Tô bolando os planos. Pra mim, carnaval é coisa séria. Quais planos, Pirajá? Ah, eu tô vendo o que é que tem aqui no Carnaval de São Paulo. Vai ser meu primeiro carnaval assim. E eu, assim a
1: audiência sabe das suas histórias, Pirajá? De carnaval? Não, não, das suas histórias de, de dar a louca, assim, e ir pra outro país no meio de um dia de trabalho normal. Da louca. Eu, eu, já, alguém já contou <risos> essas, não? O
0: Pirajá dá a louca. Isso é só que não, não, sim, imagine. as pessoas sabem.
1: As pessoas sabem, já contaram as suas sim. histórias. Ah, tá. Não vou me repetir então suas histórias são boas, mas com audiência já Eu tenho a impressão
0: que elas não sabem e ele tá querendo esconder. Não, é, eles sabem,
1: sabem, sabem. Né, sabe. tipo, Vocês sabem que lado. esse cara aqui, do nada, desaparece do trabalho e vai pro Chile porque tinha um show? Sim. É maravilhoso, né? Esse aqui é um grande, Enfim, de grande,
2: eu sou eu trabalhador sou, assim, da causa embelística. Pra carnaval, pra mim, é coisa séria, assim,
0: cara. Eu imagino, tu é baiano, né, cara? Carnaval pra mim é... Carnaval e a eu nem discuto contigo. coisas coisa seríssima, assim. É. Tá.
2: O original mandou R$ reais. Mano, eu sou o ateu praticante, me desculpe. Tecnologia faz naves irem para a lua. Religiões fazem aviões baterem torres. torres. Faz, aviões... <risos> tá, beleza. <risos> <risos> o, o... <risos> o Marcos mandou R$ reais. Já ouvi relatos de que há igrejas que são criadas com o intuito de lavar dinheiro. Como evitar isso sem taxação?
1: Então, com certeza existem igrejas que são... Que são formas de lavar dinheiro sem, sem, sem dúvida alguma isso procede isso ocorre tem um lavar rápidos tem lavar rápidos também tem cadeias de motel tem
0: cassinos grande tem, motel
1: tem, tem motel é, é motel é campeão.
0: é campeão que eu ajudo <risos> <risos> Tô brincando tá brincando galera que gente... ah, eu já já tô... para verificar
1: uh, obviamente sim mas não é uma não é digamos assim uso privativo do, das igrejas a serem instrumentos de lavagem de dinheiro. Se lava dinheiro com todo tipo de, de indústria. Então, eu não acho que tax, taxá-la seria a única forma de solucionar isso. E, e
0: como se taxar fosse
1: enfrentar o problema. Taxar não ajuda ainda. É, em... pior, pior que assim, se lava <risos> dinheiro com muita coisa que é taxável também. É, né? então, porra.
2: A Fernanda mandou 10 reais. O núcleo de São José dos Campos precisa de sua ajuda para suas atividades. Para isso, vamos sortear a última valete mais uma camiseta por um precinho ótimo. interessados falar com Fernanda Schmidt. Toma, real, Toma dela.
1: O grande Fernando Schmidt.
2: O Cristiano falou, mandou 5 reais. Sobre religiões, pra quem gosta de ter uma visão desapaixonada, sugiro ler A Bíblia Não é um Livro Sagrado, do Mauro Bi Binglino. Não conheço. O Edu Lana mandou 5 reais. Meu primeiro texto pra academia vai foi exatamente sobre isso que o Jota falou: a substituição da igreja pela política. É, um vou, ler, um...
0: vou ler, vou é ler. A, é a, a primeira é do, com a cara do Alexandre de Moraes, né? Uh, é, exatamente. Lerei, lerei seu texto.
1: É, mas é um problema central na modernidade, é um problema central em todos os países. Uh, o Marcos
0: mandou
2: os cinco reais. Com todo respeito, discordo do Jota. Eu não sou religioso e até por isso não fico preocupado com Deus na política. Já que? os bolsonaristas têm dois deuses.
0: Não, não, não. O preocupado é com Deus na política? Eu não, falei que, eu não falei que gente que não é religiosa fica preocupada com Deus na política. Eu falei que pessoas que não são religiosas tendem a encontrar... Naquilo que as pessoas encontram na religião em outro local. Inclusive na política. Não tô tentando procurar tá procurando um deus na política. Não precisa ser necessariamente uma pessoa. Pode ser uma ideologia, por exemplo. Tem gente que acha deus no futebol, cara.
2: O Maverick mandou os 20 reais. Quem? Maverick beleza acha, Ian, acha que as editoras com essa onda de representatividade podem começar a boicotar novas obras, obras tipo, se negar a publicar autores que não preencham cotas para personagens? É, já
1: fazem isso, já fazem isso, e o, e o mercado está criando um nesse sentido e olha, é uma... isso tem muito a ver com o que eu citei essa onda de representatividade editorial que é, sabe quando, quando a linguagem é, se transforma num instrumento de disputa pelo poder Começa a ser mais importante quem disse do que o que é dito. É isso.
2: O, o Velton me deu cinco reais. Igreja que faz militância política, que faz campanha para eleger deputado, prefeito, presidente, com certeza tem que tomar lá, cá. O que fazer?
1: que tomar lá, cá, em que sentido? Assim, é que eu, eu sou bastante favorável à participação de religiosos na política. Eu acho que... Sabe... Tem 40 milhões de evangélicos no Brasil. Você achar que os evangélicos não devem se reunir conforme seus valores é meio absurdo, sabe? Eles. Pô, eles são evangélicos, eles votam e os valores deles são baseados na religião deles. Eles vivem por causa disso desta forma, né? Então por que, que eles não votariam dessa forma também?
0: É, e é uma coisa muito engraçada porque geralmente elas falam assim, uh, ah, é porque as mulheres não se unem, ah, é porque as mulheres são a maioria na política e mulher não vota em mulher, ah, porque o negro é a maioria no Brasil e o negro não vota em negro. O evangelho sabe, o evangelho é. tá falando aquilo que em tese todo mundo quer que todos os grupos sociais façam. Eu e sabe. é muito mais lógico, muito mais lógico, pergunta para uma mulher, por exemplo, pergunta para uma mulher, Ai, uma mulher de esquerda, geralmente que é, são os grupos que reclamam dessa falta de representatividade, né? E facilitam o identitarismo dentro da, das eleições. Ah, por que tu não, não vota na Ana Amélia Lemos, então? Sabe? Ai, qualquer mulher, então vota na Ana Amélia Lemos, que é uma mulher de direita. Essa mulher te representa? Ah, não, mas essa mulher não me representa. Então volta no hélio negão. Não, é sempre assim, tipo, se
1: não for o, o negro de esquerda, a mulher de esquerda, não vale. É? A regra simplesmente não vale, entendeu?
0: E dentro Eu... do evangelho faz muito mais sentido que um grupo religioso tenha convergências entre si do que um, a cor da pele e um o gênero. É, é porque é falso,
1: sabe? Porque o que o, o militante de esquerda quer não é que você vote no cara porque ele é negro, é porque você vote no cara porque ele é de esquerda. É, é isso que ele quer, porque se o negro não for de esquerda, ele não quer que você vote no cara. A grande maioria, há Ah, exceções, sem dúvida, há é exceções. Tem pessoas que pensam de outra forma. Mas uh, a enorme maioria está ali pelo quê? Pelos valores. E obviamente que a igreja evangélica ela tem um conjunto de valores. As pessoas querem votar nesse conjunto de valores que eles se identificam com liderança religiosa. Então, para eles faz sentido. Uhum. E a gente não pode ser antidemocrático e supor que nós devemos definir quais são os valores pelos quais o eleitor deve votar. Não, pô, não é esse nosso trabalho. O...
2: o original Karazuma mandou 10 dólares. Sou fãzass do MBL, mas desculpa. Falaram muita caca hoje sobre religião. Adoraria bater um papo com o ministro sobre isso. Infelizmente, é. eu não sou ninguém e isso não acontecerá. Ah, mas não DM no Instagram. Tá batendo agora, pô.
0: Pronto. Não do DM nada. Manda, pede pimba. Ah, pode ser Quer bater papo com o meu ministro, não vai pagar pode. pimba.
2: O Lucas mandou cinco reais. Viram a ponte de Nova Roma? O Estado foi humilhado.
0: Não vi. Desculpa. Nem eu. E é isso. Cara, tem uma, tinha uma guria lá falando que a mãe dela viu a Valete... Eu não vi, acho que era a Vanessa o nome da criança. Não era? Porque a mãe dela é bolsonarista e tava lendo a Valete.
2: Onde é que você viu isso?
0: No chat, meu. Era pra onde você devia estar tá olhando.
2: Não, deveria estar tá olhando pro OBS pra mesa. Toma dele. você que deveria estar tá com o com um chat aberto,
0: né? É... Não tem que olhar pra câmera, né, criança? É.
2: Não, mas todo mundo fica comigo. Um beijo para a mãe da Vanessa,
0: <risos> que está lendo a nossa revista Valete. Espero que em breve ela esteja assistindo o MBL News com o Negrão e com o Ian E que em breve ela esteja vindo também no congresso do MBL. Em breve ela esteja filiada à missão. E, consequentemente, ela faça parte da renovação que nós queremos ver no país.
1: Isso aí. Fechou.
0: Toma.